0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den heliga Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna juldag 2020. Och du har kommit till EFS-kyrkan i Helsingborg. Du är så välkommen, var du än är så är du så välkommen att på det här enkla sättet få fira gudstjänst med oss. Mitt namn är Daniel Svensson och jag jobbar som präst här. Idag så ska vi få lyssna på... De härliga bibeltexterna i jul. Vi ska få sjunga några sånger tillsammans och jag ska få predika. Så varmt välkommen att vara med. Vi ska få börja med att sjunga psalm 121 tillsammans. Har du en psalmbok där hemma så kan man ta fram den. Annars så kan man ju alltid googla fram det. Salm 121. När juldagsmorgon glimmar, och har du inte fler enheter att använda så får du skaffa det. Så den här tiden kräver många enheter. Så, Salm 121 sjunger vi nu tillsammans. Då ska vi få eh, lyssna till eh, julevangeliet tillsammans. Så här skriver evangelisten Lukas i sitt andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad, Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himmelen sade herdarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Det skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Och Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus
1: jul, jul,
0: Och så lyssnar vi på profeten Jesaja. Från Jesaja, det nionde kapitlet, så läser jag Jesu namn. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkret land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades, stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Till ett barn har fötts en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt, med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Nu ska vi sjunga psalm 113 tillsammans. Det är en ros utsprungen. Det är juldagen 2020 och den här julen så har jag funderat på frågan och vi kan få fundera på den här frågan. Hur väljer Gud att presentera sig för oss? Alltså hur väljer Gud att komma till jorden? Alltså Gud han har ju alltid i världen. Han har liksom en evighet på sig. Han måste ha tänkt efter väldigt noga. Alltså tänk själv in i Guds situation. Han funderar, han planerar. Hur ska jag visa mig för människorna? Hur ska de förstå vem jag är? Hur ska de kunna lära känna mig? Han måste ha haft många uppslag och idéer på hur han skulle visa sig för oss. Vi kan inte veta så mycket om Gud om han inte avslöjar sig för oss. Han måste själv på något sätt avslöja sig för oss vem han är. Hur väljer Gud att träda fram, att komma till oss människor? Jag menar, många människor frågar ju fortfarande Gud idag, varför kan du inte visa dig? Om du bara visar dig så kommer jag tro på dig. Men svaret från Gud är, jag har visat mig. Jag har verkligen visat vem jag är. Och om ni ser på Jesus så kommer ni att lära känna mig. Vill du veta vem Gud är? Hur han är? Ja, men se på Jesus. Sådan är vår Gud. Och när Paulus till slut liksom förstår detta så beskriver han Jesus på det här sättet. I kolosserbrevet 1 så skriver Paulus så här om Jesus. Att han är den osynlige Gudens avbild. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronor och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, allting hålls samman i honom. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Först född från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och i det andra kapitlet i kolosserbrevet så fortsätter Paulus han säger så här. I honom, i Jesus Kristus, så finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Han som är begynnelsen. Han som fanns före allting. Allting hålls samman i honom. Han vilar nu hjälplös i Marias famn. Han är fullständigt beroende av sin egen skapelse. Så valde Gud att uppenbara sig. För oss. Alltså Gud, den allsmäktige, den obeskrivlige, den obegränsade. Konungarnas konung och herrarnas herre föds in i ett lånat stall. Där djuren höll till. På det sättet så uppenbarar sig Gud. Han går verkligen ner till oss. Han blir som en av oss. Och detta är Guds svar på våra lidande, vår hopplöshet. Detta är Guds svar på alla våra frågor. Gud, hur kan du tillåta så mycket lidande? Gud, varför griper du inte in? Men han har gjort det. Han blir som en av oss. Och han delar vårt lidande. Han delar vår utsatthet, vår maktlöshet inför livets djävulskap. Jag tror vi alla förhoppningsvis har liksom känt och upplevt sätt, befrielsen som finns i orden. Jag vet hur du har det. Alltså jag har varit där. Jag vet precis hur du har det. Och vi har en Gud som lägger armen om oss och som verkligen kan säga Jag vet hur du har det. Detta säger så mycket om vem Gud är. Alltså vad är det för Gud som väljer att komma som ett nyfött barn? Och som mor väljer Gud en fattig och obetydlig flicka som tvingas föda honom på en plats där djuren håller till. Vad är det för en Gud som väljer att komma som ett hjälplöst barn? Och när Jesus är född Maria och Josef de är tvungna att fly till Egypten för att inte Jesus ska dödas tillsammans med andra barn som Herodes bestämmer sig för att döda. Vad är det för en Gud som väljer att bli ett litet barn? En flykting som flyr för sitt liv och hamnar i ett främmande land i flera år innan han kan återvända till Nazaret där de hör hemma. Men vi har inte bara en Gud som, som vet vad det är att vara människa. Han är också den som kommer med verklig befrielse till oss. För han är den som har besegrat alla makter som kan hålla oss bundna. Paulus han fortsätter sin beskrivning i Kolosserbrevet 2 om Jesus att han avväpnade härskarna och makterna. Och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Jesus Kristus. Alltså vår Gud, den enda sanna guden valde att komma till oss som ett litet barn. Vår Gud han vet vad det är att lida. Och vår Gud, han är också den som slutligen ska befria oss från allt lidande. All död, all synd och all djävulskap. Svag kom han till oss. Och han blev de svagas frälsare. Så valde Gud att uppenbara sig för oss. Och nu så vill Gud... Nu vill han födas i ditt och mitt hjärta. Han vill komma dig och mig så nära. Han vill ta sin boning i våra liv. Och vi kan ställa samma fråga som Maria gjorde när hon fick veta att hon skulle bli med barn. Maria, hon frågar: Hur ska detta ske? Hur ska detta ske? Hur ska detta ske att jag ska bli en kristen, att jag ska bli ett Guds barn? Ja då får vi samma svar som Maria fick. Maria hon fick svaret, helig ande ska komma över dig. Och det svaret är får du och jag också. Hur ska vi kunna bli ett Guds barn? Hur ska jag kunna ta emot Jesus i mitt liv? Hur ska det bli på riktigt i mitt liv? Jo, helig ande ska komma över dig. Det är svårt att säga liksom, hur en människa blir kristen. Vissa har ett tillfälle och andra inte. Hur går det till egentligen när en människa blir kristen? Jo, det är den helige ande som kommer över dig. Och Jesus Kristus han vill flytta in i ditt och mitt liv. Så låt oss nu denna juldag verkligen få ta emot vår frälsare. Om du har varit kristen länge så får du ta emot honom på nytt idag. Om du aldrig har tagit emot Jesus i ditt liv så är detta ett utmärkt tillfälle. Vi får öppna vårt hjärta för honom. Helig ande ska komma över dig och fylla dig med en glädje och ett hopp. För att en frälsare är född. Åt dig. Så låt oss nu be. Du får gärna bara öppna dina händer så här. Visa att du är liksom i mottagarläge. Och så ska jag be för dig att en helig ande ska få komma över dig. Låt oss be. Ja, Herre tack att du är nära oss alla just nu. Var vi än sitter så är du nära oss. Och just nu så vill vi bara öppna våra hjärtan för dig. Vi vill öppna våra liv för dig. Och så ber vi, kom helig ande. Kom in i mitt liv. Och jag ber för var och en som ser detta och som hör detta. Kom helig ande. Tack att du vill fylla oss med en glädje över det som har skett i julens tid. Tack för att du är nära oss och att du vill bo i våra liv. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få bekänna vår kristna tro. Vi bekänner. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sid. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen.
1: Ebi och trium är
0: Vi ska få ta en stund och be tillsammans. Ja, här är vi tackar dig för den här tiden. Vi tackar dig för det budskap som vi får påminna oss om: vad du har gjort för oss, hur du kommer oss till mötes. Här är vi tackar dig för alla julfirande och all gemenskap som vi trots. Den här tiden får uppleva. Tack för allt det goda och vi ber för alla som inte upplever godhet eller gemenskap eller glädje i den här stunden. Vi ber för alla ensamma. Du vet hur vi har det. Du känner varje hjärta. Så herre, tack att du kan komma med glädje. Hur, hur den ser ut i våra omständigheter, så vill du komma med glädje till oss. Här är vi ber för de som är sjuka. Alla de som är på vardags på sjukhus just nu. De som är sjuka hemma. Här är vi tackar dig för att du kan känna med oss i vår svaghet, i vårt lidande. Så är du inte långt borta utan du vill. Dela det med oss så du kan känna med oss. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig också för att du är den som kan ge verklig befrielse. Så får vi be den bön som Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 122
1: is the...
0: Och så på denna juldag så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Stort tack för att ni har tittat. Vi firar gudskens här igen på söndag klockan 10. Då är du välkommen tillbaka. Och en riktigt god jul önskar vi er. Och ett stort tack till Malin och Ida och Matilda och Åsa och Lars. Fantastiskt kul att ha med er. Vi ska få lyssna på en sång till och sen är vår gudstjänst slut.
1: Jesus, Jesus, the Lord. Listen to the angels sing. Glory, glory.